0: Olá, primeiramente gostaria de agradecer o convite, as professoras que estão organizando esse projeto, a professora Disse, professora André e professora Clélia. Meu nome é Angélica, eu defendi a minha tese de doutorado no dia 30 de agosto, nasci em Cascavel, no Paraná, mas atualmente moro em Cruzeiro do Sul, no Acre. Sou graduada em Letras, Português e Inglês, pela União Oeste. Mestra e agora doutora em estudos da tradução pela UFSC e professora no curso de Letras Inglês na Universidade Federal do Acre. Bem, eu conheci a PGEST através de uma amiga, professora de inglês. Em 2013, ela fazia o um mestrado e foi quando eu me matriculei para cursar uma disciplina isolada. Durante essa disciplina, tive a oportunidade de conhecer alguns colegas e de entrar em contato com a professora Dirce. Marquei uma reunião com ela, demonstrando interesse em fazer o mestrado. Nessa reunião, ela me apresentou uma antologia de um autor chamado Edward Gorey. Essa antologia, desde então, é o meu objeto de estudo. Cursar essa disciplina isolada também me permitiu conhecer os diferentes projetos que estavam sendo desenvolvidos. Assim, surgiram algumas ideias para que eu planejasse o meu próprio projeto. O autor que eu pesquiso é escritor e ilustrador. Ele escreve textos narrativos, em verso e em prosa, sobre diferentes assuntos, às vezes assuntos polêmicos e complexos, mas que ele trata com naturalidade, em alguns casos de forma humorística, mas muitas vezes grotesca. No mestrado, escolhi duas obras dessa antologia para realizar uma tradução. As obras eram The Doubtful Guest e The Ghastly Crumb Times. The Doubtful Gas é um poema que narra a história de um monstrinho que aparece na casa de uma família e passa a viver com essa família e lá as coisas esquisitas, como comer prato, se esconder na sopeira ou arrancar os capítulos dos livros. A outra obra, The Gastly Crumb Times, é um poema narrativo que cada verso se inicia com uma letra do alfabeto sequencialmente e narra a forma como uma criança morre. Todos os versos são ilustrados e, na maioria das vezes, essas ilustrações mostram uma cena anterior àquela descrita no verso. Os versos, nessas duas obras, contêm ritmos e ritmos. São textos curtos, sem muitos detalhes, e isso gera um distanciamento no leitor. Esse distanciamento faz com que o leitor ache graça, até pode gerar uma sensação de desconforto com aquilo que é narrado, em alguns casos, pode até chocar o leitor, mas, no geral, a comicidade. Então, durante o mestrado, eu desenvolvi uma tradução comentada, analisando as rimas, os ritmos, propondo um texto que preservasse, na medida do possível, esses elementos poéticos. Após concluir o mestrado, me mudei para Cruzeiro do Sul, no Acre. Poucos meses depois, lançaram um edital de concurso público na UFAC. Fiz esse concurso. Fui aprovada e nomeada no mesmo ano e foi quando eu comecei a dar aulas no curso de Letras Inglês. Eu trabalho com disciplinas como Literatura Inglesa, Literatura Norte-Americana, Língua Inglesa, Tradução em Língua Inglesa. Já no meu segundo ano de UFAC, eu tive a oportunidade de desenvolver um projeto de iniciação científica com duas alunas envolvendo tradução. Também trabalhamos com Edward Gore, selecionamos alguns limeriques para analisar se havia car- características nonsense e propor uma tradução comentada. A partir dessa pesquisa, oferecemos também uma oficina de tradução poética e durante esse mesmo período, orientei alguns alunos no desenvolvimento de minicursos de literatura inglesa e ensino de inglês utilizando recursos lúdicos. Em 2018, promovemos a primeira semana de letras inglesas do Campus Floresta. Nesse momento, os professores e os alunos se organizaram para compartilhar as pesquisas e os projetos que estavam sendo desenvolvidos, promovendo debates. Um dos temas desse evento foi a tradução. Então, a professora Maita Polido foi convidada para falar sobre a tradução literária e a professora Luciana Pereira, do Instituto Federal do Acre, falou sobre a tradução intersemiótica foi uma oportunidade interessante para levantar o debate sobre tradução na UFAG. Nesse período, eu já havia começado o doutorado, também na PGED. Participei da seleção e em agosto de 2017 me matriculei. A professora que continuou sendo a minha orientadora e o projeto de doutorado deu continuidade ao que havia iniciado no mestrado. A antologia Amphigore, que é o meu objeto de estudo, traz 15 livros. Um deles contém apenas ilustrações. No mestrado, nós já havíamos traduzido dois livros. Então, para o doutorado, a proposta era traduzir os outros 12 livros. Para fazer o mestrado, eu fui bolsista da CAPES durante um ano e meio, o que permitiu que eu me dedicasse integralmente à pesquisa. Já no doutorado, eu precisei conciliar trabalho e estudo, então optei por fazer as disciplinas intensivas, que duravam uma ou duas semanas. Pedia liberação para viajar, cursava a disciplina, voltava para a minha cidade, então foi um período mais agitado e isso me obrigou a assumir menos compromissos. Mas ainda assim, durante alguns meses, fiquei afastada para conseguir focar na tradução dos textos e na escrita de alguns capítulos. A minha tese se divide basicamente em três partes. Na primeira, eu levanto algumas discussões sobre o conceito de antologia e do tradutor, que é antologista. Investigo-se e de que maneira é possível perceber o nonsense, características do gótico e do humor na obra Elfigori. E essa investigação ela é muito importante para conhecer a obra do autor e, então, desenvolver as traduções. Na segunda parte, eu faço as traduções levando em consideração não apenas o conteúdo semântico, mas também elementos sonoros, rítmicos e as rimas, tentando, ao mesmo tempo, preservar a ideia geral de cada uma das obras. Uma das estratégias foi recriar alguns elementos, como os nomes próprios. Na literatura de Edward Garry, a brevidade das informações. E essa brevidade e os efeitos sonoros e rítmicos dos poemas fazem com que aconteça um distanciamento entre o leitor e a obra, algo que é necessário para que o nonsense e o humor ocorram. Então, esses elementos não podem ser ignorados nas traduções. A terceira parte da pesquisa traz uma discussão sobre a relação entre as ilustrações do autor e o texto verbal. Nesse momento, nós defendemos que as ilustrações são como traduções intersemióticas do texto verbal, partindo da afirmação de que o autor primeiramente escrevia as histórias, para só em seguida ilustrá-las. Concluindo o doutorado, eu volto para o Cruzeiro do Sul e já tenho alguns projetos que pretendo desenvolver. Um dos objetivos é publicar as traduções que realizei e publicar também alguns artigos que venho desenvolvendo e que são frutos das pesquisas que fiz mas quero também levar para o campus Floresta, em Cruzeiro do Sul, a oportunidade de pensar e desenvolver outras traduções e projetos de traduções, promovendo debates e reflexões sobre as diversas áreas da tradução. A tese de doutorado ela é, na verdade, o início dos meus estudos, pois, com certeza, há muito ainda o que pesquisar nas obras de Edward Goring. Bom, um dos livros que eu traduzi durante a, o doutorado... Ele traz 60 limericks. O título dessa obra é The Listing Attic. O limerick ele é um gênero poético de tradição inglesa, composto de cinco versos. E existe uma rima entre o primeiro, o segundo e o último verso, e outra rima entre o terceiro e quarto versos. Forma, então, um padrão de rimas A, A, B, B A. É, sendo um poema de forma fixa, é muito importante que na tradução a gente tenha essa preocupação, esse olhar também para a forma poética. Então eu vou ler para vocês alguns desses limericks traduzidos por mim. Um jovem chamado de Pio pedalou por aí no Brasil. Por horas e horas, nas brumas da aurora, voltou se sentindo sombrio. Tímida a jovem Rejane achava as festas infames. Ficava escondida atrás da cortina, fazendo ruídos de fome. A dama de Dona Lorota caiu quando viu a derrota. Falou fatigada ao ser carregada. Não devia ter comido bergamota. O olhar dos fregueses enchia o lorde de grande agonia. Por isso lançava em quem se achegava caroços de e lixia. Bom, nós não podemos esquecer que cada um desses limericks traz uma ilustração. E que essa ilustração é muito importante porque ela dialoga com o texto verbal e influencia no sentido desse texto. Outro livro que traduzimos, que é incluído nessa antologia, é um abecedário que traz uma quadra para cada letra do alfabeto. As estrofes contêm rimas alternadas e falam de algum personagem. A primeira quadra, referente à letra A, ficou assim. Uma aparição do amante, notou com melancolia. Descobriria adiante que ele morreu nesse dia. A quadra referente à letra R ficou. O ressuscitador incorre em seu ramo sem alarido. O material que morre com o pai é recolhido. Outra obra, The Wagle é um poema narrativo que lembra as canções de Ninar e narra a história de um monstro que devora crianças. Esse monstro é ilustrado, ele é uma criatura grande, um pouco desengonçada, e conforme o monstro se aproxima da casa das crianças, o tom do poema também vai mudando e ficando mais sério. Vou ler um trechinho para vocês. Tindolele, tindolala, o Ugliump mora lá. Come sacos de sopa e sombrinhas, maçanetas de bronze e taxinhas. Como é das cortezas seguro, outros hábitos são obscuros. Balança lá, balança lá, o ugly ump saiu da toca. Nós passamos a infância sem dores, construindo colares com flores. De trás do morro, o ugly ump, correndo vem, cabumpe, cabumpe. Bom, há diversas outras obras e poemas. É, Gory fala sobre diversos temas, mas é, para encerrar, eu trago um limerique que eu criei é, com a tentativa de descrever esse autor. Então, o nosso limerique é Quem será esse autor insolente que mistura humor com suspense, satiriza criança e narra matança é o Gory, autor de nonsense. <música>